0: A proposta é levar diversão com histórias que envolvem a quarentena, a pandemia e outros temas também. Com o show de stand up comedy Novo Anormal, o humorista Fábio Rabin se apresenta neste domingo, vai ser às 7 horas da noite aqui na capital baiana, no Drive In Salvador, localizado no Centro de Convenções. E a gente vai saber o que, que os baianos podem esperar desse show? Conversando agora com o próprio Fábio Rabin, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui na expectativa para esse show aí em Salvador. Quero dizer que vocês podem esperar, acho que muita é, diversão, né, com na medida do possível, nessa quarentena, com piadas sobre tudo isso que está acontecendo com
0: a gente. Exatamente, é só... na, medida, na medida do possível, que a gente espera uma, <risos> uma pitada de humor sempre cair bem também. Eu falei de quarentena, pandemia, mas você também está incluído aqui tecnologia, política, aulas em casa, enfim, são vários temas que estão, de certa forma, nos tocando, não é? No momento como agora, não é, Fábio?
1: exatamente tudo isso veio junto com a quarentena né para dificultar um pouquinho mais a nossa vida isso tudo acaba sendo aliado da comédia né essas dificuldades o
0: como é que, como é, que você, já... como é que você como é que você foi como é qual é o trabalho na sua cabeça para tirar proveito dessas situações que são muitas vezes dramáticas com uma pitada de humor isso é algo pesquisado, é, ou, ou, ou é algo que brota de repente?
1: Eu acho que é uma coisa que... É, tem duas coisas, né? Tem um, tem um estudo né, para você fazer, como qualquer arte. Você, para fazer uma música, tem que estudar para fazer piada, tem que conhecer as técnicas para fazer a piada. Mas acho que o mais importante de tudo é que, para você ter humor sobre um assunto você tem que ter superado esse tema. Então, acaba sendo muito terapêutico, porque a gente vai é, entendendo que essa é uma condição nossa do momento e pronto. Então, esse show, por exemplo, demorou um pouco pra sair, porque demorou, né, pra gente é. superar e entender cada coisa. Então, no começo foi um trauma usar máscara. Falou putz, que saco usar máscara, é tipo uma focinheira, né? E causando isso na rua o tempo inteiro, mas aí você entendeu que você precisa usar e pronto, tá todo mundo de máscara, então é isso aí, tá todo mundo usando máscara, vamos fazer piada com máscara. Então tá todo mundo passando álcool em gel, tem que passar, no começo era estranho, mas agora é normal, vamos fazer piada, homeschooling, a gente já tá difícil o trabalho, né, a gente tem que se concentrar para ganhar menos, é ainda tem o filho agora gritando dentro de casa, Pô, quer saber se é uma condição, vamos fazer piada. Tudo aquilo que você aceita como condição, você consegue enxergar isso por um outro ponto de vista,
2: né? Fábio, é... nesse momento da pandemia, em que a gente vive uma situação extremamente tensa, né? A, a gente faz essa brincadeira com a máscara, com o álcool gel, mas sempre temos aquele medo de... Será que nós seremos os próximos? Será que alguém próximo vai ser infectado? É, o número de mortes não para de crescer, infelizmente. é Como tratar desses assuntos de uma maneira leve e que não deixe o ambiente carregado para que o público acabe, de alguma forma, é, relaxando com as piadas e não fiquem ainda mais tensos?
1: Eu acho que primeiro tem a coisa da missão, sabe? Assim, eu, não uma, uma missão de falar sobre esse assunto inclusive fazer bastante piada com política, né? com, com a não política que nós temos para as pessoas se protegerem. Né? Então, uh, só por essa missão em si, já fica mais leve, porque você está dando um alerta para as pessoas. né. Então, todo mundo já está bem alertado, cada um já escolheu o seu caminho, já está vendo o que está acontecendo, mas a fake news, desinformação, é uma coisa tão grande que é bom a gente batendo ponto, é, fazendo piada, e claro, né, você não faz, a gente não fala sobre aqueles que já se foram, a gente to, é, tudo permeia esse assunto, né? é como se você tivesse um show de humor no meio de uma guerra, criticando uh, os reais motivos por essa guerra, uh, ter causado maiores estragos só que em forma de piada, não em forma de comício, né, porque não é essa a minha obrigação então só pelo fato de, de você falar sobre essas coisas já é uma grande catarse, né porque hoje em dia, apesar de estar todo mundo em casa, existe uma repressão virtual muito grande, né então o cara que critica o governo milhares de robôs vem pra cima e putz e o delegado da rua, o cara do jiu-jitsu então no meu show não tem isso não, entendeu? Dá pra falar e a galera realmente extravasa e se diverte. E o mais importante é que todo mundo é em segurança, né? O pessoal tá dentro do carro. Então, a gente até hoje, graças a Deus, não teve nenhum caso que o cara pô, foi no seu drive-in e se ferrou. Não tem muito como, né? A não ser que o cara queira economizar, né? Aquela coisa do... Às vezes é um casal, né? Que... Porque o, o, o drive-in tem o preço. Você pode colocar quatro pessoas no carro. Então tem gente que tem uma família para colocar, mas aí às vezes o cara inventa de... Ah, então vou chamar aquele casal de amigo que, que fala que está na quarentena para dividir o preço do ingresso. Aí não sabe o casal não está na quarentena, o cara pega o negócio. Aí, aí também a culpa não é minha, né?
2: Fábio, você mas citou a questão dos ...dos robôs que vêm sendo atacado, ...que os humoristas vêm sendo atacados... ...quando criticam o governo... ...e há uma questão, um debate até... ...bem, bem amplo sobre isso... ...o Marcelo Adnet... ...trouxe essa questão... ...naquela entrevista para o Roda Viva... ...depois que o Marcelo Tais ...falou que... ...não existe humorismo... É, nas, ...na ditadura... ...não existe é, humorismo... ...em Cuba... ...esse debate foi bem aceso... E aí, rendeu bastante é, questões junto aos próprios humoristas. E tem uma questão da discussão sobre o que é mimimi, o politicamente correto. Um debate, inclusive, sobre até que se o humor existe algum tipo de limite. É, você acredita que existe limite para o humor?
1: Não, acho que não tem. Acho que não tem. É a mesma coisa que uh, você fala, putz, existe um limite pro drama. Não existe, então, limite para tragédia, um limite pro, pro, pro balé. Então, acho que não tem um limite pro humor. O que existe é o bom senso e consequências, né? Sobretudo, então, isso, quando você tá vendo um filme de, de, sei lá, drama, tragédia, se o cara quiser o diretor, ele pode optar por, sei lá, matar a família inteira e fazer uma enorme tragédia, entendeu? Agora, isso tudo tem que ter um sentido, né? Senão as pessoas vão simplesmente ficar sem entender. O cara não vai nem conseguir o objetivo dele, que é fazer as pessoas tocarem um sentimento profundo e chorarem, ter uma catarse, sei lá o que o cara quer, Eu, porque não é a minha área, né? Lembrarem de, de, de alguém que eles perderam. Então, tudo aquilo tem que ter algum sentido na comédia também, acho que você a gente não faz o, eu, eu por exemplo, eu não faço o humor negro pelo humor negro e o que eu acho que acontece que é uma grande diferença é o seguinte é, foi uma coisa que eu descobri até com esses com esses hates, né, de, de com você provocar, fazer piada com o Bolsonaro e, e tomar de volta eu vejo que tudo está na intenção sabe do, o que, que você quer com essa piada então se você está contando uma piada na sua sala para diminuir uma pessoa para essa pessoa fazendo bullying, usando o humor como uma arma para atingir outra pessoa aí eu já acho que você saiu da esfera do humor porque para mim no meu trabalho é divertir as pessoas eu, eu não subo no palco pensando Puxa, hoje eu quero ferir alguém eu quero magoar os sentimentos dessa pessoa. Agora, quando você quer fazer isso, já é outra coisa, entendeu? Por exemplo, eu vi o pessoal da militância da extrema-direita contando piadas sobre a morte da Marielle Franco, né? Para a irmã dela. Eu falei, putz, eu jamais me vejo fazendo uma coisa dessa e não considero as pessoas que fazem isso como humoristas. Eu considero como vândalos e pessoas cruéis. E, de fato, nenhum deles é humorista, nenhum, nenhuma das pessoas que fez isso é humorista. Agora, quando você tem comediantes que fazem piadas sobre tragédias, sobre doenças, sobre esse tipo de coisa, eu eu acho que é tá no campo do humor, acho corajoso. Eu, inclusive, já fiz algumas coisas, mas sempre corre o risco de você ter alguém que vive essa, esse problema, que participou dessa tragédia, de não gostar, e essa pessoa odiar você e ir pra cima de você por meios jurídicos e tal, isso é uma consequência da sua piada que a gente tá sujeito, mas eu, na minha profissão, não não recrimino não.
0: Fábio só a que gente... as pessoas
1: se apropriam um, um pouco desse discurso do politicamente correto e o politicamente incorreto pra usar a crueldade, entendeu? Fábio, e aí eu já acho que é outra coisa
0: é, tá, a gente sabe que o humor o humor ele é um traço da, da, da formação cultural brasileira não é aliás o próprio humor profissional tem todo um valor já reconhecido aqui no Brasil reconhecido inclusive fora do Brasil como é que é a construção a construção do do personagem humorístico no seu caso você bebe de que fonte você estava falando há pouco que Assim como qualquer atividade artística, é preciso uma pesquisa, você precisa, enfim, estudar o que que vai abordar, como abordar. Como como se dá esse processo de construção do humorista na sua cabeça?
1: Eu então, acho que no stand-up comedy, né, que é essa parte que a gente faz, o, o comércio stand-up, a gente escreve os nossos textos, então tem tipo alguns livros né, que te, nos ensinam essas técnicas né, para escrever essas piadas sobre a nossa vida. Né? Por isso que é, é tão diferente. A gente não conta aquela piada do, que a gente já, já é conhecida, que são ótimas, né? Piada do português, piada da loira, piada do. sabe, do papagaio, essas piadas com, com os estereótipos. Nós somos os novos estereótipos a serem criados e a serem aprofundados. Então, não é a pessoa que é burra, sou eu que sou burro, se for para ter alguma piada de burro, entendeu?
0: Uhum.
1: Ou, ou logo depois alguma pessoa que eu queira criticar que está à minha volta, né? Que seja um parente, que seja uma celebridade, um político, mas depois de ter a minha personalidade construída. E para conseguir fazer piadas com os outros, com propriedade a gente tem que fazer bastante piada com a gente primeiro. Então, é um exercício de autoconhecimento muito grande, né? Eu venho ao longo da minha carreira falando de todos os meus problemas psicológicos aqui que eu tive com a minha mãe, é, e depois comigo mesmo, e depois é, pela vida, e, e esses problemas passaram com a minha esposa, com a minha filha, com tudo que acontece, e com o mundo à minha volta agora, com uma política... De, da maneira que eu enxergo as coisas que, que tem que ser ditas, né? Acho que primeiro a gente faz, pensa o que a gente quer, quer falar, tem o nosso ponto de vista e as piadas vão saindo sobre aquele assunto, né? E depois tem uma amarração para fazer com que aquilo tudo vire, vire uma espécie de um espetáculo, né? De, de um show de comédia.
2: Fábio, tem alguma, algum artista, algum humorista que te inspire? Essa nova geração tem grandes nomes que despontam no cenário é, televisivo, nas redes sociais. Eu queria saber quais são as suas inspirações hoje e de onde você bebe, qual a fonte que você bebe para, de alguma forma, atuar no, sua, no seu espetáculo?
1: Eu comecei vendo bastante o pessoal americano, né, acho que o Seinfeld, o Dave Chappelle são comediantes de mão cheia lá nos Estados Unidos, e assisti bastante esses caras, e tive a sorte de vir também com uma geração de humoristas muito legais, né, o Fernando Caruso, o Fábio Porchat, a Marcela Dineia, Dani Calabresa, Rafinha Bastos, todas essas pessoas estavam comigo no palco do meu lado, Oscar Filho, Diogo Portugal, todo mundo junto é, é, entrando nessa cena, né? E hoje em dia tem uma geração de humoristas muito bons também, vários inclusive trabalham junto comigo, é, Tiago Ventura, o Rafael Portugal... Você tem o, o, o Gil Lopes, o Nando Viana, tem um pessoal muito bacana, Rodrigo Marques, eu dou muita risada, que é daí do, é do Recife, né? Daí do Recife é sacanagem, né? <risos> Você
2: vai apanhar essa aqui
1: no vocês show. Eu adoro, é. <risos> é vocês, minha, mãe, minha mãe, é porque minha mãe é, é do Recife e eu dei essa vacilada aqui. Mas tem vários comediantes fantásticos é, no meio do stand-up, que estão despontando, e, e cada hora surge um pessoal melhor, né, isso está muito bacana, então, a gente tem que se manter vivo, né, nossa, tem o Igor Guimarães, que é muito engraçado também, que até hoje consigo entender a cabeça de ser rapaz, então, tem um povo muito engraçado aí surgindo, acho que esse dado está sempre bem bem munido de, de, de ótimos
0: comediantes. Maravilha. Fábio Rabin, seja bem-vindo a Salvador. É o show de stand-up comedy Novo Anormal. Vai ser neste domingo, às 7 horas da noite, no drive Salvador, ali no centro de convenções, na Avenida Otávio Mangabeira. Os ingressos custam R$ 180,00, setor azul e vermelho, e R$ setor amarelo e branco. Valeu, muito obrigado, Fábio. Um prazer falar com você. Bom espetáculo e... nesse próximo domingo aí, seja sempre bem-vindo, um bom dia para você e até uma próxima.
1: Bom dia para você, muito obrigado pelo espaço, um abraço para todos vocês aí que estão ouvindo agora, indo trabalhar aí na, na
0: proteção e estamos juntos, domingo estamos aí, um abração para você.